0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。欢迎来到卡爬的房间，大家好，我是卡爬。我们最近《天国与地狱》这部日剧，春冬季档的日剧呢，就是刚好完结了，那创下了二十点一的超高收视率，那也在过去三个月引起了大家所谓就是烧脑、跟猜题、跟解谜的这样一个过程。像是呃林黛瑶跟高桥一生的演技，其实也是引起了大家非常大的关注。对，但是呢，其实，在看完了我们在前几天看完了这部戏之后，其实卡帕自己会觉得有点好像雷声大雨点小的感觉，因为觉得说这部戏跟一开始的预期其实有点不太一样。它不是不好，但是真的没有到想象中的那么的好。对，所以其实今天就想要来跟大家聊聊，说我是怎么去看这部戏，它的我、哦、当初预期有什么不一样，以及说这一次是林黛瑶跟森下佳子编剧的合作，但是为什么这好像有一点有点失控、有点迷航的这种感觉呢？所以，那我们今天在我们现场其实请到卡巴约好朋友来跟卡巴做，就是坐在一起的聊天跟分享这个内容，因为其实那时候他说他看完这一周也是非常的受不了，<笑>对，已经笑出，对，已经笑出来了吗？对，那他因为没有没有，因为他就是我们的
1: 杨咩咩。好的 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是杨咩咩。我有一个另外一个 Podcast 节目叫做《东京热吗》。很感谢卡帕大神今天邀请我来跟他一起，呃，聊聊这部有点让我们开心但又有点小绝望的日
0: 剧。<笑>对，让我们从这部戏就是让我们一开始觉得嗯生在天国，最后看完之后跌入地狱。
1: 对，真的，<笑>当初有满分的期待值，就看完 ending 的时候觉得哇
0: ，对，只
1: <笑>有傻眼。真
0: 的，所以我觉得我们现在今天就大家要做好一个准备，就我们今天会从天国一路把大家拖到地狱里面。对，那会不会再回到天国？我不知道。但是呢，<笑><笑>我们就来稍微聊一下，说到底这部戏的呃好优点在哪里，以及它到底哪些地方做的不够好，导致大家觉得，导致我们两个都觉得说，好像这部作品并没有那么的好。没错，对，那我们今天节目就开始喽。剩下甲子过去的作品的，呃，不管说是像是人衣啦、啊，或者说像是呃天皇的御厨啊，然后或者说像可能再近期一点的，像是呃继母女兒女儿的蓝调，其实都有一定的水准。那大家都会觉得说他其实叙事功力是非常强，的，而且他又跟林奈瑶配合的很好，对，所以这时候，哎、欸，两个人又在合作，然后另外又找了高桥医生来一起。合作，所以当初都会觉得说，嗯，这部作品应该是值得期待的
1: 。对、欸，所以卡帕大神那时候也是最期待，那时候就觉得说这部一定不会烂，对不对
0: ？我就觉得说，其实这个组合要烂很难吧？就是按照以以往以往的经验来说，来说这个作品应该是会是一个水准之上的,的作品，而且又是要悬要又一开始就说，哎、欸，就悬疑又有灵魂交换。对对，那那这样的素材放在里面，大家，我想我相信大多数人都会觉得说这个是品质保证
1: 。对，就是要烂，应该是还蛮难的啦。对啊，所以你那时候是从头到尾都，都已经都追完了吗
0: ？哦，对我这个就是那一天日本结束之后，台湾的串流有上了之后，马上就看完了
1: 。所以你你看完之后，嗯，我们先来聊一下整部剧，你在从最初期这种期待度百分之百，然后到。观影到中段，然后到现在结局出来，你现在整体的感想，你觉得如何？从一到十分，你给这部几分
0: ？我觉得它可能只有到五分到六分而已。哦、oh,
1: ，真的假的？
0: 对，就是我。可是我觉得这个问题是在于说，我们对于这样组合的一个期待，就是如果今天我比如说记错的时候，我会觉得这部是没什么好的，或者说没什么期待的片的话，那如果它现在表现是这样，那我觉得可能差不多就是，搞不好有六七分到七分这样子。但是。我们可能在技术的时候给他一个非常高的评价，但是呢，其实，在随着他的剧情的走向，然后呃呈呈现的方式的时候，我就会觉得说，嗯，好像跟我的期待是有蛮大的的落差的时候，我觉得那个落差感一出来时候，说分数就扣的蛮多的。
1: 哎、欸，我也是哎、欸，因为你知道，就是我这部也是，就是整个算是有在跟追吧，啊、就是他只要一试出新的，我就是立刻看的那种。我真的是看到后面啊，我简直就是脏话连连哎、欸
0: ，好生气哦！<笑><笑>你这样，你脏脏话脏话，話你是对谁骂？是对林黛瑶吗？对高桥医生还是对剩下家子我？
1: 我不，我觉得我好像是要对编剧。<笑><笑>就是因为刚才卡帕大神你也说，就是既然编剧都已经跟林濑瑶合作这么多次，他应该是要彼此之间是很信任、很了解的状态。但是我我自己的感觉啦，我好像觉得他前面在出期的时候，他放线放非常多，他很多悬疑点，你会觉得说，哎、欸，对，为什么看月亮？那那个漫画又是怎么一回事？然后。那个杀人的 list， 他们跟凶手之间的关联等等，他就是撒了非常多的谜团。但是你做剧情到了差不多中间四五左右的时候，我就觉得说奇怪啊，怎么好像剧情开始有点拖，有点缓，我已经感觉到迷失方向了。对、啊，好像是。对，然后到最后的结尾，虽然不是很想暴雷，但我真的觉得最后第九集、第十集槽点满满诶
0: 。是啊，是啊。因为其实我会觉得说，我在看这部戏的时候，我大概会有三种的心情上的转折。一开始是惊艳，那个惊艳是说，比如说看到他们灵魂交换。像我其实呃，再回去看我当初跟季叔写了一些文章的时候，我会对于他们第一次灵魂交换，那個整个性格转变，那演技爆发力，我是非常的惊喜的
1: ,的。对，真的真的，因为那个时候我还记得，呃，林奈瑶跟高桥医生他们灵魂互相交换的时候啊。你知道林拉瑶她的那个眼神，她就是本来是你知道就是那种她在剧里面她的个性就是比较偏呃正义感呐、啊，然后非常直接的那种那种女孩女女强人的感觉。是啊是啊、但是她个性一换的时候，哎、欸，你知道她的笑容让我想到白夜行的。
0: 对，所以那时候大家很多人说，哦，她好久没有演恶女戏恶女戏的这种角色了，所以那时候会很期待说哦，她这样子那种瞬间就把角色性格变换过来，呃的这样的过程可能会在后续的。戏里面会有一些更多的展现，然后让人会非常期待。对对对，对，那可是我嘿，但是我可能这部戏看到一开始从、嗯、刚刚我说有三个阶段嘛，一开始要经验，然后大家也是跟你一样，到中间的时候就觉得开始就觉得嗯迷航
1: ，我有点不知
0: 道他在干嘛。嗯，对，然后到了大概最后一两集的时候，其实我觉得是蛮遗憾啊，就是那个感受，就是我觉得会会有经过这样子这三个感受，那最后就是说我真的没办法说这部是。今年，今年冬天最好的<笑>作品，雖然<笑>说不对，虽然说，虽然说很多的，<笑>我的确知道很多的剧评网友会觉得说这部很好看，但是我觉得，在我自己，这都是我个人意见。我觉得我没办法说它是这今年冬天最好的作品。<笑>
1: 可是这样，卡哇大臣你会觉得说中间开始迷航，这是编剧的问题吗？为什么他感觉前面就是他其实铺张很多梗，你也可以感觉到他很有野心，为什么中间会迷航啊
0: ？我觉得最大的问题可能是剩下家子他还是不擅长处理处理这样子，所以刑侦或者说悬疑，那也不是说悬疑就刑侦类型的探、嗯、怎麼說探探案的剧情，因为剩下家子他在比如说呃行说一些。剧情着重剧情，着重人物关系的这些作品，或者说刻画一些人物性格跟情绪的部分，这还是很他的擅长的地方。我觉得，就算是在《天国与地狱》里面，他对于这些人物的刻画，跟人物之间情感的刻画，都还是有他的独到之处。可是他当他要去迁就，说我今天在这个故事里面放了一个阴谋，放了一个案子，大家围绕着案子去展开的时候，嗯，他就会有点不知道他要怎么去拿捏。剧情的导向跟、oh、案件的导向，所以才会变成说，我们刚刚讲到，其实就像你讲了，他前面拉了这么大一个格局，跟你讲说有灵魂交换，然后日高他是杀人魔，然后对，呃，他可能有很多的这些
1: 小癖好啊,說抓啊，对对对对，很多
0: 啊，对，然后说这个呃这件事情好像很烧脑，搞不好还不止换过一次灵魂，都会他會给你这么多很多的暗示给你，但是你当然可能到中后段之后，发现他好像。没有、欸、就是他没办法去收掉这些的伏笔，然后他對,对，然后他没办法收的时候，他怎么办呢？他就找一个路人来跟你讲说，哦，其实就是这样这样那样那样。对
1: ，欸、这个我真的超级无敌不能接受哎、欸，到底为什么最后是路人他自己？你知道哦，这实在很。就是怎么会是由这么粗糙而且非常直率的方式，就是 OK， 这东西就给你，那结果就是这样，對對要收不收随便你，对，因為就是要自己买单。对
0: ，因为其实我那个时候最大，我第一次有这样很强烈的感受的是，呃，开始讲说其实日高他是有双胞胎兄弟这件事情，大家查了老半天，发现哦，他的那个凶手可能是他的双胞胎的兄弟，或他们两个是共同的，然后大家说哦，天哪、啊，这好难哦，就居然有这样的，他们兄弟是不是还有那个？呃，交换灵魂或什么之类的、嗯，对。但是这个大家查了很久，这个案件或者查了很久这些梗，问日高他爸，他就全部讲出来了
1: 。<笑>对，就是哎、欸，就这样子哦、喔。
0: <笑>对，我我这样他就觉得说他，所以就是这样子嘛。就是说，那我们是不是一开始，比如說第一节的时候，日高饭我们去找他爸说，哎、欸，他怎么样怎么样啊？他有这样这样啊？他其实有一个双胞胎哥哥，就搞不好就是中间这些事情都不用经历了。
1: 还有还有，就是除了这个点之外，就是像中间不是嗯、呃，他们已经交换身体的时候，对，然后呃，女版的日高就是林林黛瑶本人，她不是就是有鞭打尸体之类的那个影片吗？嗯、对啊对啊。那她最后也是用非常粗糙的方式就把他交代掉，她说哦，关于那个你你成为我的那部分的那些证据，我全部都把它淹灭掉。我就 What？ 我成犯人了？<笑><笑>我觉得说你就这样子就就洗钱了吗？你这样就没事了吗？对啊，是干嘛、啊？对，而且
0: 我觉得另外一个是蛮蛮明显感受到的状况是说，他为了想要刻画，呃，这样一个阴谋的状况，所以会想要弄很多，比如说误导啊，或者说他会想要去营造说这个日高这个人怎么样，就是会用很多的外面的东西去喷墨，或者说去加强化这个印象。可是，别人说他有时候为了强化这个印象，他只是放了一个很功能性的人进来，但这个人他。有没有？其实根本就对这部戏来说根本不
1: 重要，不重
0: 要。我觉得我最不能接受就是中美明星这个角色，就是他他在美国的那个合作伙伴的这个角色。哦、对對,对，你
1: 讲到重点，因为这个角色其实在前面的角色，呃，还戏份还蛮吃重，但到后来他就这样无声无息的收掉嘞。对
0: ，就是说，其实他前面会为这个角色出来，他可能是想跟你强调说，哦，他日高在美国可能就有做过一些什么样子的事情，对，然后所以就怎么样怎么样怎么样。但但是其实后来发现这是根本不重要，他误导你根本不重要，而且还有另外一个就是，我觉得我觉得很多人可能都忘记了，嗯、就是在刻画日高这个人的性格的时候，有跟他讲说、嗯、哦，他小时候的时候家里附近的一个爷爷从那个楼梯上摔下来，啊、然后死掉了，然后所以他的性格还变这样。可是我觉得这都完全都是没有任何，就是你在后来看的时候，这完全是没有任何
1: 完全不重要，对完全不重要的东西。编剧变得说他有点收不回来，变得说他前面有一些枝微末节的那些小提示，他后来他也放手，他不管了。我只要有一些重点的东西，我解决掉、解释掉就好了。是
0: 啊，是啊，对，對就所以所以就变得说，其实后来说在观看体验上是很差，嗯、尤其是说他这部是主打说这样，说刑侦，然后办案的的，然后甚至说很多埋梗烧脑的这样的。素材在里面的时候，但是我觉得后来就觉得，那你还不如就不要放这些东西，或者说你这个东西把它缩到最小，你就认真去對你自己可以
1: 掌握的部分就好。对，
0: 就你不要把框架框的那么大，就后来发现你好像都没办法说，因为现在这样子他不是不会写这种这样子的题材，比如说像他《白夜行》写的很好，还是有一些案件的成分在里面，但他那个就不会是整个故事的主轴、嗯。但是他这部作品，他会跟你讲一开始、啊嗯、哦，我们最大的那个。卖点那个谜团就是这个杀人事件跟灵魂交换、嗯，但我觉得后来看到杀人事件其实根本就不重要、啊
1: 、可是我会有一个疑问呢、欸，比方说像你刚才说到像《白夜行》啊，因为它毕竟它是改编自呃段友哥有的小说作品嘛。但是这部是他自己的原创脚本吗？
0: 对、啊，这部是他原创的作品啊。所以其实我们也有看到，哦、包括像是日本那边有一些网友，或者说他们社群上有来讨论说。剩下家子他在处理，就是完全原创的这件事情，是不是好像还是有一点点的、嗯、呃力不从心？对，或者说他有时候可能因为因为比如说你今天是改编人家的作品的时候，是有一个框架在那边，人家已经把你框好，长这样，你可以在这个框框里面你随意的挥洒。嗯，对。可是你当你没有人家帮你框这个框的时候，你可能就会有一点不小心超出边界，然后有可能会超出很多、嗯、收不回来。这其实我。刚好今天我也跟另外一个剧评人聊这件事情，就是说，生下家子他其实之前另外一部他的呃原创的故事，他是写的大和剧那个《女神组之护》，那其实他内部坦白说内部也写的不好、嗯，对。但是生下家子他是不是一个好的编剧？他当然是一个好的编剧，嗯。对，但是他可能会在这种地方会展现出来很多的，让大家会觉得说，嗯，好像你在这这种东西上面 handle 的状况不是那么的。好，那你要不要？要不要放心。对，那你要不要就干脆就是很认真的在写你擅长的，就是人物的刻画跟人物之间的互动、情感的、嗯、的部分。但是
1: 像你刚才说的，不管是呃呃《寂寞与女儿蓝调》，这个其实也是改编自漫画。对，它也
0: 是漫画改编的
1: 。所以他其实过去他自己原创的比例是算比较少的嘛
0: ？呃，相对是比较少的、啊，就是他的剧本，他其实都还就我们刚刚讲，他其实都还是很多的。皇家像包括像他帮佐藤健写的天皇的御厨，基本上也是，嗯、呃，基于真人真事去做做改编的。
1: 感谢。嗯，對,
0: 对对对对
1: 对，原来如此，所以我会觉得说他可能一开始就是真的是承载了太多的期待。但是或许他需要的是另外一个可能过去有写过类似这样子的刑侦剧的编剧去帮他，比如说双编剧创作会不会可以比较帮助他导正一下他在写作上面的盲点、啊？我
0: 觉得是诶、欸，就是有时候因为我们真的不能要求一个编剧他是包山包海什么都会写，就有的、嗯、我们知道日本编剧虽然说很强很厉害，他们很受尊重推崇，但是问题是每个编剧会擅长的东西。还是就是有是有他一定的那个限制。对啊对啊对啊,对啊，就是说，比如说，有的编剧就喜欢写喜剧，你要他写写那种剧情，那种就是可能很深、嗯、浓厚情感的剧情片，他可能写不出来。那但有的剧情他可能写恐怖片很厉害，嗯、但是你要他写喜剧，他就不行。对，但是对，所以我觉得这种就是每个编剧他的特色跟他的。专业的
1: 对啦，是没错。可是我会觉得说很可惜的是，你今天你这部片最大的卖点不是就是林爱瑶跟高桥医生的灵魂交换吗？对，讲的一副好像高桥医生在当初就是日高已经感觉掌握了如何交换灵魂的秘密。但是最让我不能接受是你在最后一集的时候你，你讲说或许我们两人会灵魂交换是因为我妈妈从中作媒吧。<笑>我的， the... 对。<笑>就是什么烂理由啊！<笑>我这种完全我没有办法说服哎、欸啊。你当初就是你想要写这个东西的话，起码这个是最大的谜团，你都已经哇咋哇咋留到最后解释，那我感觉你就是你应该要说出一些什么，然后让观众能够相信。哎、欸、呦，这样重点是这一集是不是收视率非常的高？对啊
0: ，它是二十点一啊。哇！对啊，应该是应该是这一季所有的日剧里面最高的，它而且它应该是我觉得应该是那个了，本季的冠军了
1: 哈，哎、欸，等一下哦，我家的故事还没出来吧
0: ？可我家故事收视率不高啊！哈，怎么会这样？宫宫九宫九的戏都是这样子啊，就是可能收视率不高，但是评价都很好啊
1: 。啊，我觉得好可惜哦。所以我觉得，我觉我觉得这方面的心得，就是《天国的地狱》心得，我跟卡帕大神是一样的。我这一部我大概就只给个。嗯我给更低，我给到四分。好，你好严
0: 苛哦、喔，<笑>你好严格哦，你。
1: 就真的是像你说，就是前面你期待值真的放太高，然后到后面，特别是第九、第十集这样匆匆草草收尾，实在太多槽点。我跟我我在看的时候啊，一个一个把它写下来，包括哎、欸，你哥哥放一案，你怎么会带弟弟的如此啊？这<笑>个<笑><笑>你当初的时候，你看到的时候，你有没有傻眼？
0: 我觉得就是他们兄弟的互动那块，我觉得有点太过。情就是兄弟情感还是很感人，嗯、但是问题他有些的互动，我觉得很难去说服我。对，對就包括说，因为哥哥没办法去爱美大岛，所以我去的时候，我要假装我是哥哥。对
1: 对对，我要跟你空中海反什么东西？欸、这什么东西
0: ？我觉得这就变成说，他那时候想要呃埋这样的梗，就后来才发现他收不回來收不回来，对，所以只好就用一个可能相对比较牵强的方式，就是呃、又
1: 是。扣个亲情，然后让高桥医生在第九集的时候立刻洗白。哦，原来你做这些都是有原因的。是啊、然后你故意要这样子，呃，虐杀尸体，也只是因为你想要让林奈瑶觉得你好坏，你坏透了。我一切做这些都是有原因的。<笑>然后什么？你到底在说什么？是啊，
0: 所以我就得说，其实他如果把，<笑>比如说把案件的这个成分再降得更低一点，就是他不要想说我要设定这么大一个。阴谋在那边，对，那你比如说，就是透过灵魂交换这件事情，去让你更去刻画说这两个人的内心世界转变，或者说他们就有灵魂交换去认识跟自己可能价值观完全不一样的这个人，我觉得这个可能会让这部片加分很多。但是因为你框了一个蛮大的东西在那边的时候，这个东西就被被冲淡了。不然我觉得其实他的可能在叙事的方面这一块应该会还蛮好看的。今天非常开心，请到杨明月来跟我们聊了这部戏。那其实我觉得大家其实也不用太悲观了，因为基本上来说，嗯、剩下佳子他的编剧的实力还是有有一定的，对，其实还是
1: 蛮厉害。对，然
0: 后加上我们也看到说林黛瑶跟高桥医生的演技其实都还是不错。那当然，这中间就是这一些东西造成说这部片的。呃，叙事过程中有一点美中不足，但是我觉得都不要太失望，就是说他们接下来的一些作品应该都还是能够让大家值得期待。那如果听了这一集之后，还是对这部作品有兴趣，特别说你没有看过，虽然说可能在这过程中你已经被我们雷的差不多了，但还是可以去把它找出来看啊。对，
1: 还是要把它看完，就是忍着这种非常遗憾的心情，是还是要把它完死。
0: 对，而且因为高桥医生演技真的很棒。
1: 对，还是帅，林黛瑶跑起来还是非常的美。是
0: 对，所以就大家就是如果真的有时间的话，就把这部片找出来看，好不好？对那我们今天非常开心，请到杨幂来跟我们分享这么多的呃感观观影感受跟经历哦。那如果喜欢今天的节目呢？除了说呃帮卡帕的房间点赞支持、按五颗信之外呢，也要到杨咩咩的节目上去，杨杨咩咩的频道上去。对
1: ，帮我们按个赞，请在呃 Spotify 上面搜寻《东京热吗？假如是用 Apple 的 Podcast 收听的话，也请搜寻《东京热吗？然后在上面给我们五星平等，并且帮我们留言，跟我们互动哦。
0: 对，那我们今天非常开心，请到杨咪咪耶，
1: 谢、yeah, 谢、yeah, 卡爬大神。那我们卡
0: 爬的房间下周见哦，拜拜，拜拜。